0: Allez 5 4 3 2 Ça va Ouais. J'ai une petite faute de cœur. Tu sais ce que j'aimerais en ce moment J'aimerais avoir un accident de voiture. Mais pas trop grave. Juste une jambe cassée, deux, trois coups de fêler. Être dans un lit d'hôpital, puis me reposer en attendant que mon corps se reconstitue. Que mes os se recollent, se ressoutent, comme autant de petits miracles bienfaisants qui se produiraient à l'intérieur de mon corps. Hop, les os se recollent. Hop. Les côtes se remettent en place. Mon œil dégonfle. Ma cicatrise. Je me vois guérir. Je me sens aller mieux. Puis après, tu as la rééducation. Alors là, tu sais pourquoi tu luttes. Tu sais pourquoi tu t'en baves. Pourquoi ouais. Bah, pour remarcher, c'est tout. C'est ouais. simple. Et puis un jour, tu remarches et c'est sublime. Puis tu danses même. Même mieux qu'avant. Parce que tu as les jambes un peu plus courtes que l'autre. Puis tu rencontres une grossesse dans une boîte qui danse aussi. Tu danses avec elle et tu la baisses, bordel C'est simple. La vie est simple. C'est merveilleux.
1: T'as dit. Ouais. T'as vu ça
0: Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde, ce film. Oh, J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit « il est 9h est », c'est ça C'est ça qui est important c'est vrai, remarque, un heure, c'est assez important comme horaire parce que c'est l'horreur d'aller dormir. Remarque une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, <rire> j'étais fatigué. Oh, J'y passerai des jours, des nuits, des mois, si me le faut. Oh, oh, non, de de bordel de merde. Oh, tu m'en Tu m'en je suis fou. Horsley
1: Je vais de tartiner du boursin. Ça va
0: pas. tant mieux je devrais vous dire quelque chose,
1: mais je, je, je sais pas quoi. Dites-moi que
2: vous me comprenez. Et bienvenue vous écoutez le cinéma est mort l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Et nous avons le fabuleux plaisir d'accueillir aujourd'hui dans notre émission autour de cette table dans les studios de Canal B un réalisateur que nous aimons énormément et que l'on suit depuis des années, j'ai nommé Pierre Salvadori. Bonjour Pierre. Bonjour. <rire> Merci d'être avec nous. Il est tout timide. <rire> non. Je laisse le soin à Antonin de, de te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas parce qu'ils n'écoutent pas cette émission et parce qu'ils vivent dans une grotte peut-être.
1: Bah parce que de toute façon, si jamais tu n'écoutes pas cette émission, c'est que nécessairement tu habites dans une grotte. Ça, évidemment, cela va sans dire. Non, voilà, bah, ouais, on est vraiment très contents. Effectivement, on a... Bah, euh... Ouais, bah, oui on suit de toute façon ta filmographie depuis le départ même si finalement bon bah moi j'ai 43 aujourd'hui d'ailleurs c'est mon anniversaire bon voilà bon anniversaire. Et, euh, <rire> donc j'étais quand même un peu jeune pour voir en salle cible émouvante et moi le, je suis rentré dans ton cinéma évidemment par, par, par les apprentis que pareil je n'avais pas vu en salle mais que j'avais dû voir en VHS probablement ou peut-être lors de son premier passage sur, sur Canal Plus et à, à, en durement en 95-96 et moi ça a été, enfin moi c'est un de mes films, on en parlait hors antenne, un de mes films préférés. C'est-à-dire que, comme n'importe quel cinéphile, à un moment, je me suis dit, on prend les choses au sérieux. Euh, genre, il genre, y, a, y a 10 ans, je lui dis, il faut que je fasse ma liste des 10 films préférés. Et là, tu mets un Hitchcock, tu mets un Kubrick, tu mets un Piala, tu mets. Voilà. Puis je lui dis, mais de toute façon, je suis obligé de mettre Les Apprentis de Pierre Salvadori, parce que c'est sûrement le film que j'ai le plus vu au monde et que j'ai ressenti un petit peu comme mon euh, Les Valseuses à moi. C'est-à-dire le film que j'ai vu et qui me parlait directement, qui me parlait directement, alors que même que j'avais 15 ans, je me disais, j'avais pas l'âge des protagonistes, et je me disais, mais il y a des fortes chances que quand j'aurai le rage, je ressemble à peu près à un mélange de ces deux gars-là, à des ambitions artistiques un petit peu euh, on va dire contrariées et à, à une tendance à la glande euh, forcenée, à passer euh, 13h son après-midi à regarder le même magazine, pendant euh, comme le fait euh, Guillaume Depardieu dans Les Apprentis. Donc c'est un film moi, que forcément le film que j'ai sûrement le plus vu, les auditeurs le savent, c'est sûrement un des films où on a passé le plus de fois des extraits euh, ce film-là et d'autres films de, de, de de tes films dans, dans, dans notre émission. Euh, ceux qui ont pu assister à nos blind tests aussi à, de, 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 à base d'extraits de films ont forcément voilà, entendu beaucoup d'extraits de tes films et on a suivi à chaque fois bah, toute tout, tout, tout ta carrière. Moi, j'ai, enfin, avec, avec tous tes films avec beau, beaucoup beaucoup de beaucoup de plaisir euh, moi je te mets vraiment voilà tous tes films enfin, assez très très haut dans mon palmarès du, du cinéma français aussi parce que ça me euh, je pense que tu connais cette distinction que faisait euh, le critique Jean-Claude Biette entre les cinéastes et les metteurs en scène c'est à dire que les metteurs en scène ça serait ceux qui qui seraient un petit peu dans la maîtrise la maîtrise de la mise en scène la maîtrise du scénario et les cinéastes ce serait ceux qui seraient plutôt maîtrisés par leur sujet et, et moi moi, j'ai toujours eu l'impression que, que dans tes films il y a une sorte de maîtrise de mise en scène et d'écriture que je trouve absolument exceptionnelle et qui peut faire parfois écran à ma première appréciation de, de tes films c'est-à-dire que souvent bah, je, je tombe dessus et je suis toujours un peu déçu la première fois parce que je vois beaucoup la mécanique et plus je les revois plus je suis transporté sur cet autre côté qui fait ta principale qualité de cinéaste c'est l'immense justesse et l'immense euh, bah, cœur que tu mets à affronter ton sujet et l'émotion que tu veux traiter de, de face sans tricher et qui fait que tes films bah, supportent et au contraire se, se gagnent, se bonifient au fur et à mesure des, des, des visionnages donc tu es à la fois pour moi un, voilà, un, un, un metteur en scène euh, brillant qui est dans la maîtrise, qui peut être vraiment virtuose dans l'écriture, virtuose dans des idées de mise en scène et, euh, et, et aussi bah, voilà, un cinéaste dont on sent vraiment la, le, 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 la vibration euh, qui, a, qui habite vraiment tous tes, tes films euh, donc c'est vrai que c'est euh, et j'ai en plus l'impression je te mettrai très aussi par réaction, ce que je me dis forcément tu, tu navigues dans un dans un dans un genre parce que hormis un seul film Marchand de sable, tu as navigué dans le genre roi euh, du cinéma français, c'est-à-dire le genre de, 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 de la comédie, qui dont on peut dont on sait qu'elle est quand même relativement euh, peut-être déconsidérée en fait par la par la cinéphilie et qui fait que bah ton nom parfois ne, ne, ne revient pas souvent dans le genre quand on essaye de faire le décompte de qui sont les cinéastes français euh, qui, qui comptent et, euh, et aussi je pense qu'on qu va peut-être te lancer aussi là-dessus c'est euh, parce que voilà tu, tu, serais, tu serais un cinéaste qui, qui va en oeuvrant dans la comédie, en ayant travaillé aussi avec peut-être même des immenses stars hein, Auteuil, Deneuve, José Garcia des fois, Gad Elmaleh ben, tu, tu es dans un cinéma qui est dans un entre-deux euh, du d'une vision populaire et d'une vision très d'auteur qui te fait euh, correspondre tout à fait à ce que Pascal Ferrand euh, nommait il y a euh, 20 400. ans maintenant euh, des, le, les, les fameux films du milieu euh, films qui s'adressent au plus grand nombre mais qui arrivent à la fois à être des œuvres euh, très personnelles voilà, dans lesquelles
2: mmh. elle pouvait mettre par exemple elle dans son discours Jacques Becker par exemple ou euh, Alain Rennais, auxquels nous on pourrait rajouter par exemple assez facilement quelqu'un comme Claude Sautet mmh. et, et c'est vrai qu'aujourd'hui il me semble que ce sont des gens qui ont un peu, enfin, une forme de cinéaste qui a un peu disparu, et c'est vrai que tu serais un peu le, le survivant de ce film du milieu qui a à la fois, comme le disait Antonin, cette exigence euh, euh, artistique, euh, cette haute, haute euh, appréciation aussi du spectateur, et en même temps, ce rapport populaire au cinéma.
3: Euh, oui, ça, enfin, je ne me revendique pas comme cinéaste du milieu, mais l'idée du, du spectateur, c'est par là que je construis toute ma mise en scène. C'est-à-dire euh, que tout est pensé par Le fait que à un moment euh, c'est montré, c'est adressé à quelqu'un, et c'est à partir de là, à partir de ce moment là, c'est que je, que je à partir de cet endroit là, que je construis ma mise en scène, ma réflexion, mon écriture, tout euh, et c'est pas de la manipulation, c'est plus un jeu ou une danse ou un, ou un rapport euh, fort avec le spectateur. Et euh, voilà, donc je, je, je commence par là, enfin, je commence toujours par des sujets euh, euh, qui me qui m'intéresse. Je dirais même parfois, je commence plus par le genre d'ailleurs, mais par des. Je, je traite de sujets et j'essaye de, de créer des personnages qui me touchent et qui m'intéressent. Mais euh, dans ma façon de raconter, j'ai toujours cette conscience euh, de l'écran et, et des gens en face de l'écran et euh, la façon de les de surprendre avec ce qu'on attend. De, de construire un dialogue privilégié avec eux et presque une intimité. J'aime beaucoup cette idée-là que chaque spectateur ait le sentiment que c'est à lui particulièrement que je m'adresse. Parce qu'un jour, j'ai compris que les cinéastes que j'aimais le plus, j'avais le sentiment parfois d'être les seuls à les comprendre. C'est-à-dire que je regardais un film et qu'il s'adressait plus particulièrement à moi et que quelque chose m'avait touché que peut-être les autres n'avaient pas reçu. Donc créer un rapport un peu euh, fort comme ça avec le spectateur et intime... Euh, voilà, alors c'est intéressant parce que vous avez cité Becker et, et René qui sont des cinéastes euh, populaires mais très très attachés à la mise en scène très inventifs, très rigoureux mais qui pourtant ont réussi à, souvent à, à trouver un public euh, Moi j'ai beaucoup d'amour pour Becker, euh, Le Trou et c'est un des films que je préfère René, euh, je peux voir un plan de René, ça peut déclencher euh, je me rappelle avoir vu euh, juste avant qu'on qu'on tourne en liberté, un, un plan de René, euh, bah c'est Audrey, tout euh, qui, qui embrasse quelqu'un et la caméra est au ras du sol sur les pieds. Et on voit les pieds euh, se soulever, elle lévite comme si elle l'évitait Donc elle est dans un état d'apesanteur et d'amour total. Donc il y a une évocation puissante, une image très forte euh, et, et l'idée de l'état amoureux qui vous soulève, qui vous élève. Et... Ensuite, il passe au plan large et en fait, on comprend qu'elle est plus petite que quelqu'un et que quelqu'un l'a pris dans ses bras. Et évidemment, il l'a monté dans le bon sens. Voilà, ça, c'est typiquement un plan qui peut m'émerveiller et me tenir très longtemps. Euh, Becker, euh, je crois que je sais pas, c'est innombrable le nombre de plans qu'il y a dans le trou, qui, qui sont des plans... Euh, euh, c'est une réflexion extraordinaire sur le temps, la durée. Euh, par exemple, il euh, y, y a une scène où il vit dans, les, dans, le, dans le trou où il s'évade et il commence à, à creuser un trou et il y a un plan passionnant euh, où on les voit frapper comme ça et c'est dans la durée, hein, on les voit frapper, attaquer le béton et on voit les mains et on a une idée du, un peu quoi, du, du groupe au travail et de la solidarité, de la durée, de l'effort donc en même temps il y a un suspense incroyable et donc ce plan très simple euh, au ras du sol avec 4 ou 5 mains et et un marteau qui frappe est un plan très puissant, et donc c'est très ambitieux, il y a une grande confiance dans le spectateur, une grande maîtrise. Donc oui, c'est typiquement des films qui, qui, qui ont conscience, la conscience permanente d'être regardés, qui sont pensés comme ça, créés comme ça, mais qui en même temps ont une singularité, une exigence, voilà, et l'idée d'offrir et de proposer quelque chose aux, aux spectateurs qui soit un peu euh, euh, singulier, qui soit fort, qui soit poétique. Oui.
1: Ça me rappelle, cette, parce que ton cinéma, évidemment, tu le cites souvent, c'est le grand auteur de comédie Ernst Lubitsch, et, oui. et Billy Wilder avait une super citation à propos de son cinéma, c'est, voilà, il y a tout chaque réalisateur à son style, vais essayer oui. de la dire bien, il euh, y en a qui disent 2 plus 2 égale 4, il y en a qui disent 1 plus 3 égale 4, Lubitsch il disait 2 plus 2, et il laissait le spectateur faire l'addition.
3: Mais euh, oui, c'est très intéressant, c'est-à-dire que... Loubitch quand, quand je parlais tout à, tout, tout, tout à l'heure de euh, cette idée de créer une intimité ça bon ça ça a été c'était quelque chose de très frappant pour moi c'est que si on va dans l'or hein, la première fois que je vois un film de Loubitch et que ça change ma vie c'est le ciel peut attendre et je c'est la première fois euh, alors, avant, je regardais beaucoup de films indépendants américains, ça m'a marqué euh, euh, avec des, 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 comment dire, des personnages assez forts dans des situations bouleversantes, l'épouvantail, quelqu'un qui tombe en catatonie, euh, Ou voilà, des, des personnages, euh, Macadam Cowboy, la déchéance, la, la, la solitude. La, bon, bref, et on sort secoué par ces expériences euh, physiques, si, si vous voulez, physiquement secoué par, par ce qu'ils éprouvent, ce qu'ils endurent, euh, la pression qu'il y a sur eux, etc. Donc leurs histoires me touchent. Et quand je vois euh, « Le ciel peut attendre », c'est la première fois que je suis plus touché par la mise en scène que par le récit. Même chose quand je vois Haute-Pègre. C'est-à-dire que je pleure à Haute-Pègre, pas au moment les plus tristes, mais je pleure devant l'incroyable beauté de sa mise en scène. Et c'est une mise en scène qui est une mise en scène... Euh, comment dire... Euh, euh, qui, qui repose entièrement sur la, la, les suppositions du spectateur ses attentes euh, ça ne l'empêche pas d'avoir un, une vie propre hein, ce n'est pas, pas une mise en scène qui est à genoux euh, et, qui, et qui fait plaisir au spectateur et qui lui donne tout ce qu'il attend au contraire, c'est quelque chose qui déjoue son attente qui le surprend comme j'ai tout à l'heure avec ce qu'il attend euh, qui le stimule mais qui lui donne tout le temps l'impression qu presque qu'il qu écrit le scénario euh, et ça, c'est vachement par, Ça se produit beaucoup par l'ironie, le, le, l'ellipse. Euh, quand il sait plus où il a vu un personnage et qu'avec sa clope, il, un personnage cherche où est-ce qu'il a vu quelqu'un et qui, et, qui, et qui fait tomber sa cendre dans un, dans un cendrier en forme de gondole. On fait le trajet mental de, du, du personnage hein, et on, on sourit avant même, avant même que lui prenne conscience et se rappelle de l'endroit où il a vu le, le mec qui l'obsède. On, on le sait avant lui, donc il y a une espèce de jouissance permanente, il sollicite notre intelligence constamment. Et il est profondément cinématographique, il, il utilise tous les outils du cinéma pour, pour fabriquer une émotion. C'est la même chose quand Marlene Dietrich dans Angel, il y a une scène qui est formidable où elle elle est avec son mari, on sait qu'à un moment elle est perdue. Elle est partie, c'est une femme qui a eu un passé trouble, et euh, elle est partie à un moment et elle a rencontré quelqu'un. Et puis elle revient. Il y a une histoire très forte qui se passe très rapidement avec cette personne. Elle le laisse dans un square et elle, elle retourne chez son mari. Et il est malin, Louis, d'abord il fait rencontrer les deux hommes. Et il, il sympathise immédiatement, une espèce de de, de, de sympathie immédiate. Qui, et le mec l'invite à dîner. Lui, il n'a jamais revu Angel, il a jamais revu Marlene Dietrich. Il vient dîner et il se retrouve en face d'elle. Et ensuite, le bitch, je sais pas si vous voyez ce film, il passe à la à la cuisine et il y a les et alors on, on leur sert tous le même plat du veau ou je sais pas quoi. Et ensuite, lui, au lieu de montrer le repas, la gêne, les regards et l'intensité de la scène, il va filmer les il va filmer les assiettes qui, qui reviennent en cuisine. Et donc euh, le cuistot qui dit, euh, qui voit que le mec n'a rien mangé, donc il dit, ah la prochaine fois que <rire> c'est complètement euh, l'appétit coupé, et... voilà, il dit la prochaine fois que machin revient, il ne faudra pas lui faire euh, même pas le veau, <rire> et ensuite il euh, y a l'assiette de Marlène qui revient et donc elle est toute triturée, coupée, mais elle n'a rien mangé, donc il ne comprend pas, et ensuite le seul qui est tranquille, c'est celui qui ne sait pas, et donc il a tout mangé, le, le cuisinier est ravi parce que voilà, c'est celui qui est c'est l'innocent qui est en paix et qui ne sait pas ce qui se passe et voilà, et c'est un recours constant à ça, et c'est pour ça que je, je, je je compare souvent ça à une danse. J'ai l'impression qu'il danse avec le spectateur. J'ai l'impression qu'il s'adresse directement à moi, qu'il y a presque comme un fil, une lumière, je ne sais pas comment dire ça, qui tendue entre l'écran et moi, moi tout seul. Et j'ai l'impression qu'il me chuchote à l'oreille en permanence. Et, et donc, euh, j'ai une intimité très très forte. À, avec le
2: hmm. C'est amusant que tu parles tout ça. Enfin, moi, il y a... Par rapport à Lubitsch et puis à d'autres cinéastes des années, des années 30 ou 40, j'ai souvent pensé que leur mise en scène s'était aussi adaptée à certaines conventions cinémat cinématographiques de l'époque qui n'étaient pas forcément reproductibles dans le cinéma contemporain. Or, tous les exemples que tu peux donner de mise en scène, c'est vrai qu'on retrouve euh, des, des choses similaires dans ton cinéma. Mais tu me sembles quand même, en tout cas en France, être un peu le, le seul à avoir en tout cas tiré des leçons de, de ce genre, est-ce que toi aussi tu as cette impression là, est-ce que tu vois déjà des films contemporains est-ce que tu retrouves, pas forcément des reproductions, hein, de mise en scène euh, de, de la touche Lubitsch ou des, mais, mais en tout cas une, une conception, une idée de la, du, du cinéma euh.
3: Celui qui s'en rapproche le plus ça va t'étonner mais c'est Spielberg mmh. mais euh, disons que non je le retrouve pas forcément mais, mais ça m'intéresse euh, surtout ce que tu disais au début c'est que Lubitsch a des contraintes, ce sont des films post-Code Days, et donc il doit inventer des choses pour représenter des choses, et je pense que ça l'intéresse énormément parce qu'il préfère susciter l'imagination du spectateur, il préfère même provoquer les censeurs en disant il bah, y a presque un, un truc un peu subversif là-dedans et par exemple dans, euh, dans Haute-Pègre quand les, personnages sur, euh, les deux personnages les amoureux se retrouvent pour la première fois euh, il met un, une lumière puissante derrière eux et il projette une ombre sur le lit donc quand, quand ils il s'embrassent devant le lit on a les deux corps sur le lit c'est hyper beau donc le Code Days, euh, le, le force à le force à à imaginer et à et à, et à être à ce qu'il y ait une légère ironie dans le plan et, et le force à inventer des plans dix fois plus cinématographiques et, et plus stimulants, si vous voulez. Donc il force, comment dire, d'une certaine façon la, la contrainte, hein, c'est classique, l'inspire. Euh, à un moment, moi, je, je pensais que c'était la même chose maintenant avec l'argent, c'est-à-dire euh, la contrainte maximum, c'est l'argent et c'est comment tu fais croire à, aux gens qui mettent de l'argent euh, dans ton film, que tu vas faire tel film et puis d'une certaine façon, tu en fais un autre. Voilà. Il y a une. Mmh. une C'est presque la même chose avec la mise
2: eu, en scène. Tu as, as eu affaire à ce, à ce cas-là. Je sais que tu en parlais, c'était pour cible mouvements je crois, où tu ne peux pas faire un, un accident de voiture. Ah. Du coup, il faut trouver une manière.
3: Oui, de... alors quand je parlais de l'argent, eh, c'était moins. Euh, 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 moins littéral, c'est-à-dire que c'est vrai que dans les appren euh, dans cible mouvante, on n'a pas d'argent et j'ai besoin de filmer une, 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 un accident de voiture et le producteur vient une mmh. <rire> petite pierre on, a, on on peut pas faire l'accident parce qu'on n'a qu'une seule Mercedes qui devait valoir euh, le budget euros, du film, hein, euh. non, elle valait que dalle quoi mais bon, il ne <rire> peut pas. Et j'étais hyper emmerdé mais j'aimais bien l'idée de de le faire autrement. Et donc on a filmé euh, j'ai filmé, euh, pendant une poursuite avec, entre la Mercedes et une mini Austin, j'ai filmé à un moment les, les, les poursuivants qui sont dans la Mercedes arrivent à un croisement. Et euh, à ce moment-là, il voit une femme traverser en poussant son bébé dans une poussette. Et je, il y en a un qui lui dit « Mais accélère, tu t'en fous, écrase-le » Et donc, la mère paniquée voit arriver la Mercedes vers elle. L'idée que j'ai eue, c'était ça, c'est qu'elle pousse le, la poussette, elle se sépare de la poussette. La voiture va passer entre elle, la Mercedes et la poussette. Mais moi, je reste sur la poussette avec en off un bruit de, de Mercedes. Et quand le gamin... Et les deux, les deux petits gamins arrivent, parce qu'ils sont deux dans la poussette, de l'autre côté, et touchent tout doucement les pneus d'une voiture garée là, on a un <rire> bruit de, de voiture qui se fracasse. Et ça permet, euh, en même temps, euh, de contourner un problème de production, et en même temps, d'avoir une espèce d'ironie dans le plan, et donc euh, un plan qui a une valeur, une, une réelle valeur. Il n'a pas une valeur. Euh, <rire> il n'a pas coûté cher, mais il a une, il a une valeur cinématographique. <rire> mais je disais presque si c'est faire croire à des, à des producteurs ou à des diffuseurs que vous allez. Que, que ce que vous allez leur donner, c'est ce qu'ils attendent. Et d'ailleurs, vous leur donnez ce qu'ils attendent, mais le film est autre chose.
1: Mm.
3: C'est pour ça que ça rejoint ce que tu dis tout, tout à l'heure sur la première vision où la mécanique ouais. apparaît. Mm. Parce que la mécanique, c'est un aveu. Mm. C'est pas grave. Tu dis, voilà, mm. le système, lui, machin, il connaît pas de truc, trucs. Mais ensuite, euh, les choses plus intéressantes. Euh, mais c'est là où ouais, 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 ouais. Et Comment tu détournes, mm. comment tu contournes, comment tu crées une attente avec quelque chose de convenu. Et puis ensuite. À partir de là, sur ces dix premières minutes vitales, qui c'est le moment où tu installes le récit et où tu donnes un peu les, les clés du langage qui vont définir tout le reste. S'il y a une faute après d'orthographe ou de grammaire, entre guillemets, c'est le début. Et après, comment tu le contournes tu, Comment à l'intérieur de règles, a priori très strictes que tu poses, qui va être le, le, le langage de ton film, hein, si chaque film est un petit pays, il a une langage, un langage, des règles, etc. Ou une langue. Et après, comment à l'intérieur de ça, tu inventes euh, tu contournes, tu détournes, tu, tu crées un petit monde avec ses contraintes et, et après à l'intérieur de ça tu les... Et ça
1: et ça c'est le cœur, de toute façon on a l'impression que en voyant un peu tes films, c'est le cœur de, de ton cinéma sur tous les plans, parce qu'en fait euh, cette idée que toi en tant que cinéaste tu peux contourner les choses euh, pour euh, arriver à tes fins on va dire, pour aller vite, c'est aussi souvent ce que font tes personnages aussi en fait, ils sont eux-mêmes dans, dans quelque chose qui va euh, toujours... Euh, on va toujours avoir des personnages... Bah, la présence de la mise en scène, c'est à la fois toi et c'est aussi les personnages. Soit c'est des personnages qui vont devoir endosser un masque euh, de leur propre choix pour euh, créer une mise en scène. En gros, ça va être euh, Audrey Toutou dans, dans Hors de Prix. Et puis il ouais. y a un personnage qui va être forcé d'endosser un masque mmh. et ça va être Gadel Elmaleh dans Hors de Prix. Mmh. Euh, et, et, et du coup, est, on est dans, dans, dans quelque chose où... Euh, où chacun porte un masque, et au, au final, la, la vérité des sentiments euh, qui, qui, va, qui va se nouer entre les deux ne va passer que par euh, la, la rencontre de leurs deux mises en scène. C'est-à-dire que oui. est, est ce, le sentiment oui. véritable ne sera jamais abordé complètement frontalement. Euh, ça va être tamisé par les doubles mises en scène, oui. les deux regards, et ça qui trouve, à mon avis, oui, une sorte d'écho avec ta mise en scène de façon générale.
3: Le film fait toujours l'aveu. D'une façon ou d'une autre, formellement, ou, euh, de, de cette idée-là. Vous êtes dans une fiction, euh, les personnages euh, se réinventent, se dissimulent, se cachent, tout ce que vous voulez, mais vous-même, spectateur, vous êtes face à une fiction qui s'assume euh, comme fiction, ouais. qui vous donne, qui vous le dit d'ailleurs, les, euh, les ombres chinoises. Dès que je peux,
1: euh, ça recourt à une sorte d'artificialité. Ouais. Mmh. Je, ouais.
3: je la pose, je la dépose, je la revendique, mmh. et ensuite, euh, une fois que. C'est pour ça que je dis que le, le, le vraisemblable euh, ne m'intéresse pas, mais que la vérité m'intéresse. Une fois que j'ai posé euh, ça, euh, on peut euh, accéder à des, à des émotions euh, nues, mmh. à des aveux, euh, à des aveux très littéraux, très, enfin, à, des, à des paroles très, parfois très posées, très simples. Quand dans Les Apprentis, euh, ils se cachent avec, euh, avec Judith Henry dans un, dans un, un carton, carton d'emballage... C'est vraiment un dispositif de vaudeville. Mmh. C'est-à-dire que ce personnage qui était un ami à moi, dont je vous ai parlé, qui a vécu à New York tout à l'heure, on parlait un petit peu, il est dans le film, on ah le oui. voit. Mmh. Et, et, et donc il joue la, le, le fiancé un peu, un peu brutal, un peu de, 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 de Judith Henry. Il ne se passe rien entre eux, ils s'en retrouve avec, euh, avec François Cluzet, il parle un petit peu, et puis lui arrive, ce n'est pas prévu, et il se cache dans un carton vide. Pourquoi j'ai fait ça Parce que je me suis dit que quoi qu'il se passe dans ce carton, ce sera drôle. Donc je pourrais aller vers vraiment une parole nue. Il lui dit euh, qu'il a peur que la dépression revienne. Euh, euh, il lui dit que s'il il aurait voulu ça... Ce qui a été le plus difficile, ça a été l'incertitude. Il parle de l'incertitude, quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, il lui dit quand il avait vécu cette dépression, si quelqu'un avait pu lui dire que ça se terminait à un moment, ça aurait été déjà un truc. Il dit des choses très simples, très énoncées, sans, sans que ce soit spécialement brillant dans l'écriture ou drôle. Mais ils sont dans un carton de, 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 de réfrigérateur. Et il y a un mec à côté, un peu beauf, qui regarde, enfin pas beauf, un peu un mmh. peu comme ça, qui regarde des clips. Et du coup, ça me permet ça. C'est comme j'avais écrit une scène, mais qui n'est qui est pas dans un film que j'avais écrit, qui était un, un mec qui parlait de sa dépression aussi. Et ses deux copains qui parlent, ils font des screams souvent. Et là, il y, a un moment, il y en a un qui craque, ça ne va plus du tout. Et donc, il, les... mm. <rire> il y a cette scène où les deux, ils ont le masque. Vous voyez les masques mm. de, de, des mecs, comment on dit, des screamers Ah oui, des et, screamers, ouais, oui. Donc, c'est comme deux grosses têtes d'abeilles et une fragilité incroyable. Lui dit, tu comprends, etc. Lui dit, oui, oui. Il voilà, bon, y, y a une scène une comme je, ça je je dans,
1: dans Deux en un de Peter farelli il me semble, où il a, ils sont dans le lit, les deux, il y en a un qui... ne. C'est peut-être pas Deux en un, mais oui, il est dans un gros costume de nounours. C est, c est ils un, se disent des choses très un... bien, et en fait, mais la scène est super drôle parce qu'il y en a un ah qui est dans un gros costume de nounours. C est, c est c est je crois film, que c'est de Deux en un. Oui, super.
2: À côté de ça, parce que ça me plaît qu'on continue de parler de mise en scène les personnages même mettent, mettent en scène eux-mêmes et je pense à En Liberté, je sais que tu as déjà évoqué cette séquence-là euh, dans d'autres interviews, mais c'est le retour de Pio Marmaille chez lui et justement Audrey Toto l'attend mm. et euh, j'espère que tout le monde a, a vu le film, hein, mais voilà. euh, elle l'attend et puis elle est, elle est surprise, donc l'émotion n'est pas là, donc elle lui demande de recommencer mm. Mm. et via cette mise en scène, via ce, ce jeu, l'émotion vraie euh, revient en fait et même plus forte peut-être que euh,
3: alors, il y a des scènes dans la vie qu'on rate, il y a des films qu'on rate, on sait à peu près, moi j'ai toujours pensé qu'un cinéaste un peu conscient, il est comme un footballeur, il sait quand il a à peu près bien joué ou pas, et voilà, c'est très simple, c'est un peu prosaïque, mais je le pense. Donc cette scène-là, je l'aime beaucoup, <rire> et j'ai beaucoup lutté pour la garder, puisqu'on me demandait de la couper, etc. Donc voilà, elle attend son mec qui sort de prison, et elle pensait qu'il sortait l'après-midi, et il est sorti le matin, donc elle n'a pas pu aller le chercher, et je pense qu'on peut se préparer à une émotion pour mieux la vivre. Donc elle dit ça. Déjà ça, ça, ça m'intéresse. Elle dit mais non mais, mais ils m'ont pas prévenu, je ne suis pas prête. Et lui vient d'arriver, il sonne à la porte et ces re, retrouvailles qu'elle a rêvées, fantasmées, dont on imagine qu'elle se les ait jouées dix fois comme ça et rejouées, elles sont ratées. Et pour elle c'est terrible parce que c'est le début de quelque chose et les débuts sont importants comme dit Louvitch. Donc elle, elle lui dit euh, est-ce que tu peux ressortir et revenir donc là, maintenant, c'est la confiance dans la fiction et l'idée que la fiction ou la poésie peut être plus, plus, plus belle et plus forte que le réel. Et elle lui demande de sortir et de revenir. Elle sait ce qu'il va faire et pourtant elle va réussir à, à être bouleversée par ce jeu. Alors il y a aussi l'idée que dans l'intimité, il faut constamment renouveler la fiction, le jeu, la poésie, j'avais vu ça d'ailleurs dans un court-métrage tchèque des années 60, où un jeune mec revenait du service militaire et sa copine lui faisait croire qu'il y avait un amant et il le savait, et il jouait à y croire, et j'avais trouvé ce petit court-métrage merveilleux. Et il y avait cette idée qu'on peut enchanter son propre quotidien, et puis aussi il y a un truc sur le, tout simplement le cinéma lui-même, puisqu'elle lui dit euh, « refais-le encore, reviens, arrête-toi au milieu », comme moi je pourrais dire à un acteur, je pourrais demander, euh, ça pourrait être une demande que je ferais à un acteur, « arrête-toi au milieu comme si tu avais peur que, que peut-être ça ne se passerait pas bien ». Et donc elle lui demande de le refaire, de refaire une prise, il le fait, et il le fait tellement bien qu'elle y croit et qu'elle s'inquiète réellement. Là, on est, si vous voulez, euh, aussi un peu dans du mélodrame. Et puis ensuite, enfin, alors que j'ai mis le spectateur dans la confidence, c'est-à-dire le spectateur sait que ce couple joue à se retrouver jusqu'à être réellement heureux de se retrouver, on a quelqu'un qui ne sait pas ce qui se passe et qui regarde à travers une haie ce qui se passe, parce qu'elle surveille Pio Marmaille. Et donc c'est Adèle Haenel qui le regarde. Et là, du coup, je refilme encore une fois la même scène, mais d'un point de vue différent. Et en en changeant ce dispositif, ça change la nature de la scène, puisque ça devient une scène de comédie. Puisqu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle le voit, qui fait <rire> des allers et retours constants. Donc, si vous voulez, toute cette scène n'apporte absolument rien au récit. Parce que j'ai toujours dit qu'en liberté, il n'y avait pas d'intrigue. Alors que le producteur, quand il l'avait lu, il m'avait dit Non, je ne vais pas le faire. L'intrigue est plus compliquée, que les est plus riche que les personnages. Je lui ai dit Mais Philippe, il n'y a pas d'intrigue. Mais il avait raison je m'étais trompé. J'avais merdé quelque part dans le scénario. Ça m'avait aidé à comprendre ça. Mais il y a une fausse intrigue il n'y a pas d'intrigue dans, dans Liberté. Et ça, il y a une raison particulière. Donc voilà, ça, ça m'intéressait. J'étais très content de, de, de faire cette scène, de la tourner, de la monter et de tenir bon.
2: Il me semble de toute façon que cette croyance dans la, dans la fiction... Euh il est présent depuis le départ. Moi, quand, quand les apprentis, par exemple, la dernière séquence, quand euh, Marie Trintignant arrive accompagnée par, par Guillaume Depardieu pour aller voir Cuset, <rire> euh, je ressens un peu de ça aussi, justement. C'est-à-dire qu'à un moment, les personnages ont envie de croire à, à, à l'idée d'un autre, justement, à rentrer dans son, dans son jeu, justement, parce que ça leur pro procure des, des, des émotions particulièrement positives dans, dans ce cas-là. Mais voilà, cette. cette croyance dans le pouvoir justement de la fiction, elle est présente pour moi dès le départ et c'est vrai qu'on la retrouve, je pense, dans quasiment tous tes films
3: et des mots aussi, c'est marrant parce que dans Les Apprentis, il y a cette lettre et j'avais complètement oublié que euh, il y avait déjà une voix off comme ça sur, euh, sur un personnage euh, qui avance et on, on entend la lettre qu'il a écrite qui va les déposer sous, le, sous la porte et j'aime beaucoup cette idée de la, euh, de la force des mots de la conviction et c'est très littéraire hein. le, le, le couple Pio Marmaille-Adèle Haenel dans dans Liberté, j'ai failli, il y a un moment, renoncer, parce que c'était très, très écrit, et puis je me suis dit, bon, je m'en fous, j'assume. J'étais à deux doigts de les faire parler en verre. J'adorais que ces personnages mmh. euh, s'expriment comme ça, d'une façon un peu imagée, et, et, et osent, à ce point-là, dialoguer. Euh, voilà, Alors que ce n'est pas du tout pareil entre, entre Adèle et Pio, par exemple. Et il y avait ça déjà dans Les Apprentis. Et, euh, et c'est ce qui touche, euh, d'ailleurs... Euh, Marie Trintignant dans le film, puisque cette lettre n'est pas pour elle, c'est une erreur, mais elle vient quand même au rendez-vous. Mmh. Donc la poésie le, 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 ou la maladresse de Guillaume la convoque finalement.
2: Est-ce que c'est pour ça que tu utilises à ce point le mensonge dans tes films J'ai longtemps écrit, parce ouais. que c'est vrai qu'on enfin, le redit encore, mais c'est vrai que euh, tu écris hein, tous, tes, euh, tous tes scénarios, oui. parfois avec euh, des, des camarades. Tu signes ensuite tout seul les dialogues. Oui. Tu t'occupes de tes présences aussi en montage. Enfin, vraiment, tu, tu, tu mets L'adaptation et les dialogues. Mmh. Je
3: dis ça parce que Mankiewicz disait que c'est le début de la mise en film. C'est-à-dire qu'à travers le, les didascalies... Alors, avec Benoît, on pousse très loin, hein, parfois. Benoît sur Après vous, Graffin, on a ouais. poussé très, mmh. très loin avec mmh. Benoît Graffin, le, le séquencier. Euh, assez loin aussi sur euh, En Liberté, où Benjamin Charbi après nous a rejoint. Mais euh, Moi, par exemple, sur... Euh, la petite bande, mais c'est le début de la mise en film, c'est-à-dire que dans le, ce qu'on appelle les D'Ascali, la description des scènes et les dialogues, euh, on commence déjà à injecter un peu le, la mise en scène, c'est comme un calque, c'est-à-dire qu'en écrivant la scène, je commence à la voir, et donc déjà... Euh, là, je, je distille un peu la, la mise en scène euh, dans l'écriture du scénario. Après, le mensonge, j'ai longtemps cru euh, que... Parce, oui, parce que, d'une façon évidente, ça crée de la comédie. Donc, on sait quelque chose qu'un qu personnage ne sait pas. Dans Comme elle respire, Guillaume euh, ne sait pas que Marie Trintignant est, est une mythomane... Ce qu'on appelle une mythomane vaniteuse. Donc, elle dit qu'elle est riche et tout, alors que c'est une fille perdue. Hein, et lui, elle dit, mon grand père a inventé, mon père a inventé le Saint-Aul, etc. Et lui... Il, et lui il la, il la kidnappe avec deux couillons donc le, il, y a, il y a tout de suite une ironie et quelque chose de jouissif pour le spectateur donc souvent j'ai dit bah oui mais c'est tout simplement pour créer de la comédie mais je me rends compte que tous mes personnages ils mentent euh, par envie de vivre de s'en sortir par, euh, et donc c'est aussi ça, il y a de la vitalité quand je dis euh, la comédie c'est l'apologie de la vitalité mais il y a cette idée aussi que mes personnages ils mentent surtout pour s'en sortir mmh. pour entrer dans le pour rentrer dans l'hôtel, ouais. souvent c'est des, des personnages un peu, pas, pas de marginaux mais d'outsiders, et, et des gens qui aimeraient bien euh, en vous faire savez que Comme dans les films de mm. Chaplin, y a, à l'entrée des hôtels il y a les, les, les portes à tourniquet, euh, ouais, tour tour je sais pas. Mm. Et il lui
1: rentre, et puis après il est éjecté dans un même mm. mouvement, mes personnages ils sont un petit peu comme ça souvent. Euh, c'est ce qui distingue, par exemple, parce que c'est vrai qu'on pourrait croire, comme ça, bon, voilà, Pierre Salvadori il va essayer de... Il va prendre le calque, euh, l'obitch, et puis il va l'appliquer sur un truc contemporain. Et voilà, et puis c'est un pastiche. Mais il y a là, c'est en ça où on a déjà un peu débroussé le fait que oui, forcément, cette mise en scène toujours un petit peu biaisée correspond un petit peu au, 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 à ce qui se passe entre les personnages. Mais il y a une différence aussi fondamentale, c'est que chez, chez Lou Beach, on est, on est quand même en face de personnages qui sont, euh, eux, des forces de, de vie qui sont plutôt dans, 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 dans la maîtrise, j'ai l'impression à chaque fois, mais un petit peu ça. Toi, il y a un cœur assez noir dans ton cinéma. C'est-à-dire qu'on est quand même en face de personnages, tu l'as dit un petit peu, c'est des inadaptés en souvent ou des suradaptés des gens qui, a, qui jouent peut-être un peu trop avec les, les, les c'est le cas d'Audrey dans hors de prix qui va être une suradaptée dans le sens où elle a compris les règles du jeu mais qui se perd elle-même à force de, 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 de jouer avec les, les, brillamment avec les règles du jeu euh, le, Gad Malé, lui au contraire est vraiment celui qui va essayer d'atteindre de, de, bah de, à la maîtrise de ces de, de règles du jeu mm -hmm. mais au, au final toi quand je disais qu'il y a une sorte de, 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 de cœur un peu noir c'est que effectivement il y, a, il y a il peut y avoir ces aveux qui vont se faire entre les personnages, une histoire d'amour qui va éclore mais on est quand même en face de ces dynamiques de ces personnages, il y a la société à côté et le le bah, ils vont ils, ils vont pas réussir totalement à la rejoindre quoi. Il y a, ouais. oui.
3: En fait il y a j'ai fait des Moi j'aimais beaucoup et j'aime toujours beaucoup la comédie italienne, à un moment j'allais beaucoup avec mon père en Corse les c'est très présent. Il faut, surtout mon père était d'une vieille génération, il m'a eu tard, né en 1920, donc la comédie italienne des années 60, politiquement, même au niveau de l'humeur, c'est quelque chose qui touchait beaucoup les Corses. Les Corses, il y a un festival à Bastia de comédie italienne, c'est blindé tout le temps. Bon, il y a une parenté, comme ça, un goût et j'allais avec, beaucoup avec mon père voir des, des comédies italiennes avec des personnages complètement inadaptés et, et des chroniques presque. Hein. Elle est très imprégnée de, on le sait, de, de néo-réalisme néo italien. Et on dit qu'elle... La comédie italienne prenait son époque en flagrant délit d'une certaine façon. Et ça, ça m'avait toujours beaucoup touché. Et donc c'est comme si à un moment je me partageais un peu entre ma fascination et mon amour pour le langage de Lubitsch, pas forcément pour ses thèmes euh, ou, ou pour le monde dans lequel évoluent ses personnages, quoique que Pegg c'est quand, des... quand même deux voleurs qui essayent de vivre dans le grand monde et qui retournent à leur propre monde, qui sont remis à leur place et qui choisissent leur place d'ailleurs, et qui sont heureux d'y retourner. Il ne pourra pas être avec une femme riche finalement. Et, euh, mais bon, si vous voulez, euh, euh, la sophistication, la mise en scène, la, la, la délicatesse, la poésie, le, le, les outils du cinéma dont on parlait euh, tellement bien utilisés, euh, l'ironie permanente, bon, tout ça fait qu'il y a une partie de moi qui adore ce cinéma-là. Euh, qu'on qu pourrait qualifier de cinéma de la maîtrise, absolue. Et puis, il euh, y a un cinéma euh, qui me touche énormément. Euh, Peut-être, on parlait du cinéma indépendant américain, j'ai jamais vraiment oublié euh, l'épouvantail et ces deux personnages, comme Laurel et Hardy au début, euh, Gene Hackman et Al Pacino, qui font du stop sur une, rue, euh, sur une route abandonnée, comme ça, déserte, et qui... Une espèce de pantomime comme ça, au mmh. début assez drôle, ça pourrait être du Laurel et Hardy qui sont des clochards. Et, ou des gens euh, plus fragiles, et voilà. Alors, euh, moi j'ai toujours fait un cinéma euh, très autobiographique. L'autobiographie, elle est très dissimulée dans Hors de prix, puisque Audrey Totou, euh, euh, c'est moi, comme dirait euh... <rire> Flaubert, <rire> comme dirait Flaubert. <rire> mais, euh, mais Gadel
1: est aussi. Et puis des choses où c'est plus direct, où c'est franchement direct. Ben ça c'est marrant, ce que je me rappelle, de enfin, euh, il y a un film de toi que j'adore, c'est Dans la cour, le film que tu as fait avec euh, entre autres Catherine Deneuve et, et Gustave carverne et je me souviens que dans les interviews à l'époque tu disais, mais moi je, quand j'ai commencé à écrire ça, pour moi c'était pas une comédie, au contraire je voulais aborder frontalement euh, la dépression, mais ma, mon, ma nature m'a repris, euh, ben, m'a mm. rattrapé mm. et j'ai tourné ce scénario qui pour moi était très noir euh, en comédie. Une partie en tout cas, mm. tout, tout le début c'est drôle quand il arrive et que... C'est l'histoire d'un. En fait,
3: j'ai toujours eu ça avec moi, cette, cette envie d'abandonner, de, de, d'arrêter. Euh... Ce que Alain Juppé appelle la tentation de Venise. Est-ce que j'appelle. On est dans est une situation la tent... cite Alain Juppé. <rire> Est-ce que j'appelle la tentation de l'alcool et de l'abandon et de mmh. tout ce qui va avec, hein, mmh. et du renoncement ou de... Et stop, quoi. Mmh. Parce qu'il faut toujours trouver une nouvelle histoire, il faut toujours. C'est parfois terrifiant, quoi. Et je me rappelle qu'un jour, je me promenais un peu après les apprentis, qu'il y avait un garage où il cherchait, euh, il y avait marqué vraiment ça et j'étais descendu je... parce que j'étais comme lui je voulais me reposer et me dire j'aimerais bien, comme exactement le personnage de Samuel Bojila
1: j'ai fait ça, moi, je
3: suis rentré ouais, ouais. dans le garage et puis je n'ai jamais retourné mmh. c'est quoi que vous cherchez, je ne sais pas quoi machin ouais. Euh, donc euh, c'est quelqu'un qui cherche le repos et puis que sa condition d'artiste à lui va euh, rattraper comme dans le... il y a un très beau film Hb sur euh, qui s'appelle euh, merde avec David Carradine qui joue euh, qui joue ce musicien non, wrote, euh, Band, euh, for euh, Glory. Ouais, Band for
1: Glory
3: je trouve qu'il y a une proposition, un sujet assez intéressant c'est à dire qu'au départ le mec est un vous savez quand il la pose ses mains quand il, il peut guérir des gens, c'est un guérisseur c'est un healer, healer. et euh... Et je pense qu'il y a une métaphore, mais que c'était vrai hein, qu'il était ça, et puis ensuite la, la crise l'a poussé à quitter sa ville, euh, et puis il est parti, il est devenu un chanteur engagé, politique, mais je trouve que c'est assez intéressant cette idée qu'avant d'être un artiste qui apaisait d'une certaine façon, il était quelqu'un qui calmait les gens, il va mmh. parler à une vieille dame qui est en train de devenir folle, il la calme, etc. Et il ne peut pas échapper à... à à cette condition-là, quand il va partir, il va continuer à faire ça, mais autrement. Et là, Gus, c'est pareil, c'est-à-dire que Gus Gustave, il joue pas, il veut arrêter la musique, il en peut plus, et puis finalement, il arrive, et il y, mmh. y a Catherine Deneuve qui, qui est dans qui un état pas possible, et il va mmh. l'apaiser. À... Mmh. Voilà, donc, il euh, y a cette idée qu'on peut pas vraiment échapper à quelque chose, il hein. n'y a pas de... On peut pas échapper à... on peut pas échapper au travail, on peut pas échapper à l'incertitude, <rire> on peut pas échapper à la souffrance. Et donc, je... voilà, il y va. Et après... Euh, je pensais pas que j'arriverais à faire de la comédie mais au début quand il se fait embaucher c'est très drôle parce qu'il il ment un petit peu on le mmh. sait bien et elle elle a une, de l'affection pour lui et toute cette, embauche, cette scène d'embauche elle est drôle il y a une scène catastrophique où elle invite plein de, de, de voisins à venir regarder un truc et c'est une scène terrifiante parce qu'on voit qu'elle est folle et elle est folle aux yeux du monde mais c'est une scène assez drôle aussi. Et Bon, il y, y, y a beaucoup de choses. Hein. Ça, ça a
2: été une lutte au montage, j'ai cru comprendre quand même, de trouver justement le, le bon ton. C'est sur celui-ci que tu avais hmm. changé de monteuse en cours de, hmm. de travail, parce que justement... J'ai
3: changé, oui. On n'arrivait pas à trouver le récit. Euh, Juliette Wellfling est venue. Elle a trouvé le film avec Géraldine Mangeau. Mangeno, très incroyable. Ils ont trouvé euh, le bon équilibre. Je me rappelle qu'on a laissé le film au bout de neuf mois et je me suis dit, si elle remet la scène... Euh, où son bras entre par le, le bras de Gus après qu'il ait pris de l'héroïne remonte par le bas du cadre il se caresse la main et ensuite il se gratte c'est qu'elle a compris le film mmh. je sais pas pourquoi mais je me disais, on a eu tort d'enlever le film et, et quand j'ai vu qu'elle avait remis le plan quand elle nous a montré le film au bout de trois semaines elle a remonté en trois semaines et le film était là je me dis tiens, elle a, elle a, elle a compris le film et puis après euh, j'arrivais pas à demander à, Elis à, à Juliette donc je, je n'arrivais pas à la torturer comme je torture Isabelle pour que le film soit plus drôle. Parce que mmh. c'était tellement sombre qu'ensuite, il faut retravailler à l'image près. Et ça, Juliette, euh, je ne pense que pas qu'elle avait cette disposition-là. Elle avait trouvé le film et après, c'était à nous d'y retourner. Donc, euh, mmh. euh, Isabelle de qui est revenue et on a réinjecté de la comédie mmh. dans un film qui avait trouvé son équilibre mais qui était très très difficile à monter hein. jusqu'au bout par exemple la, la mort de, de Gustave était, était questionnée par le distributeur mmh. par le producteur, par moi je me posais vraiment la question est-ce que j'ai le droit de le tuer est-ce que j'ai le droit de tuer quelqu'un dans la vie ça je sais que non, mmh. est-ce que j'avais le droit d'inventer un personnage comme celui-là, le rendre très attachant et le laisser mourir comme ça, d'une OD comme ça dans cette ambulance alors on a trouvé cette idée moi, que j'aimais beaucoup des gants qui arrêtent parce que Bon bref, et donc euh, je l'ai enlevé à un moment, mais il manquait la sidération que procurait cette mort et qui ouvrait sur la fin et le monologue off de, de Catherine Deneuve. Sans cette mort et sans cet état de sidération dans lequel était spectateur, je me suis rendu compte qu'on n'arrivait pas, et si c'était incertain, est-ce qu'il est mort ou pas, etc. On n'arrivait pas à, à cette chose importante qu'elle dit, où elle dit qu'il l'a ramené, mm -hmm. j'avais fait du monde un murmure, elle dit, il l'a ramené, euh, il oui, ramené oui. au monde au fond. Mm. Voilà et donc euh, après c'est très difficile ce film c'est très très difficile c'est très difficile c'est très très difficile j'aurais pas fait ce film euh... j'aurais pas fait ce film euh... par exemple si mon père était vivant j'aurais pas fait mmh. ce film j'aurais pas parlé de certains aspects de mon ouais. existence à certains moments de ma vie d'une façon aussi crue euh... Euh, si euh... si ça aurait pu lui faire du mal ou le mmh ou l'inquiéter, ou le décevoir, j'en sais rien, pas le décevoir, mais en tout cas, le... ouais.
1: Donc, euh... mais c'est intéressant, parce que ouais, je pense que c'est un, ouais, un film que je prends euh, be beaucoup de plaisir à regarder, malgré sa dureté. Enfin, je pense que c'est quand tu parlais ouais, du, aussi d'avoir du, cette conscience aussi du spectateur, c'est que c'est un film qui reste, euh, euh, comme la plupart de tes films, des films qui sont assez agréables à habiter. Euh, parce que aussi, je pense qu'à chaque fois, c'est quelque part des récits de guérison. Euh, oui oui. En, enfin jamais des guérisons complètement abouties euh, parce que la blessure est là et puis là le personnage en l'occurrence meurt euh, oui. mais au final euh, bah, il est guéri quand même oui, oui. même s'il est mort quoi, mais, oui. quelque part. mais parce que comme
3: plus et... j'aurais aimé qu'on me dise que ça passe, voilà. moi je veux dire aux gens à un moment c'était vraiment j'avais oui. ah, oui, apprentis oui. c'est la mission ouais, ça ouais, passe. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. et d'autres choses passent hum. mais je disais ça pour répondre à ce que tu évoquais tout à l'heure, cette dimension un peu sombre euh, je sais pas le cas oui de, de, oui, oui c'est moi qui te dis ça oui oui mais pour moi c'est pas sombre d'ailleurs, mmh. vous savez j'ai fait certaines choses dans ma vie parce que j'aurais pas pu faire autrement mmh. Et donc certaines choses qui peuvent paraître comme extrêmement négatives aux yeux de beaucoup de monde M'ont mmh. aidé à vivre oui. et m'ont aidé à parler aux gens mmh. parce que sinon j'aurais pas pu mmh. Ah oui non mais je comprends euh, J'aurais pas très bien. pu euh, Parfois intégrer le monde parce que j'étais tellement euh, Timide, j'étais tellement maladivement euh, Pas sûr de moi et Que certaines choses m'aidaient à, à, à Plonger dans la piscine quoi Sinon, euh, j'étais euh, euh, silencieux, j'étais... Euh... Alors, Lubitsch, il m'a libéré, il a libéré la parole, parce que quand j'ai vu euh, de... Avec euh, <rire> de vrais je ne sais pas lui. <rire> là. Mais, mais quand j'ai vu... Euh, comment, quand, quand, je veux dire... Evan Canway, Quand can j'ai mm. can vu Le ciel peut t'attendre mm. au shampoo, comme je vous disais, d'abord, c'est la première fois que j'étais ému par la mise en scène, et surtout plus que par l'histoire, c'est la première fois que j'ai compris pourquoi j'aimais un film, que j'ai compris à quoi servait un metteur en scène. Avant, j'avais des copains cinéphiles, machin, en Pool, qui alla la cinémathèque et qui me disaient, oui, Antonioni, oui, machin, mais me dis, oui, 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 oui. Mais je savais pas que Zeffirelli c'était pas bien et qu'Antonioni, c'était plus intéressant, et que Monicelli, c'était super et tout ça. Je savais pas. Je disais, oui, oui, mais je savais pas. Et puis, tout à coup, lui, mon copain Lou Beach, là, moi, je vois son film... Et je comprends tout, je, je comprends à quoi sert un metteur en scène, je comprends que tourné par quelqu'un d'autre, la scène, elle n'aurait elle pas été comme ça, il n'y aurait pas eu euh, peut-être dix euh, minutes sur ce qu'un autre aurait filmé en deux secondes, mais une jouissance à filmer, ce que lui filme en dix minutes et parfois une expédition, voilà tout ça le, le ton la langue tout ça le style que faire un film c'est avoir un point de vue un style etc c'est lui à partir de ce moment là je peux parler mmh. c'est-à-dire comme je peux expliquer pourquoi mmh. j'aime ça a libéré ma parole ça... je me suis dit bah si je comprends c'est que j'ai peut-être des choses à dire je peux en parler et à partir de là euh, déjà euh, si vous voulez comme comme être euh, comme être humain sur terre je oui, me porte oui, oui, un oui, peu oui. mieux parce que je, je pense que j'ai un peu plus le droit à la parole que j'arrive à parler et tout alors qu'avant euh, oui c'est ça enfin
1: le ton, ton cinéma aussi, il est aussi peuplé de, de gens qui sont habités par le syndrome de l'imposteur un peu, qu'est-ce que tu peux décrire aussi euh, quelque part? Euh,
3: la peur de. La peur d'être au monde avec ouais. les autres, le, mmh. la
1: légitimité... Euh, mais moi, après, c'est vrai que ce, ce truc... Tellement... Euh, je voulais revenir, moi, sur, sur ça, sur ce, ce, ce côté récit de guérison, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que, par exemple, moi, je trouve que là, il y a beaucoup de personnages de, de dépressifs hein, dans tes films et tout ça, enfin, mmh. particulièrement, peut-être euh, peut pas tant que ça, finalement, mais je pense que, bah, évidemment, dans Les Apprentis, mais dans, le, dans, dans En Liberté aussi, dans, 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 dans La Cour, évidemment, et, euh, et, et euh, chaque fois, il s'agit, peut-être, bah, de, bah, peut de les ménager une place vers le... le truc de la guérison et j'ai l'impression qu'en tout cas et je, je, ce, ce truc de, du personnage dépressif qui va être qui va être guéri par le par le film qui sont vraiment des récits de guérison assez classiques j'ai souvent l'impression qu'au cinéma les gens ils trichent avec ça enfin, j'ai toujours l'impression qu'en fait le, on voit la, le processus de la, de la guérison mais on voit pas la blessure en fait c'est comme c'est ouais. comme si on, on voulait bah, le, le film était là pour euh, guérir le spectateur de la situation initiale qu'on nous a posé comme le personnage il va mal et on va vous le montrer ouais. euh, que, comment on va le guérir mais on nous montre pas vraiment ouais. la, sa, sa douleur et toi j'ai l'impression là où je trouve que c'est toujours juste c'est que tu triches pas avec ça je me rappelle qu'à euh, que, que la ép même époque il me semble qu'en liberté il y avait eu ce film Le Grand Bain qui pareil qui était que des personnages dépressifs je me disais le film il triche on ne les voit pas vraiment dépressifs. On ne les voit pas euh, vraiment euh, avoir mal. On ne, on pas, le film ne gratte pas là-dessus. On ne voit pas qu'à quel point la dépression peut rendre un personnage des fois antipathique, enfin quelqu'un antipathique, égoïste et tout ça. Oui. On ne voit pas, ça gratte pas. Et par contre, le film bah, il montre leur guérison, mais il ne montre pas la, la plaie. Ça, ce qui peut trouver un écho aussi avec le, cet extrait des Apprentis où le, le mec euh, Cluzet dit qu'il a envie de se sentir guérir et de sentir sa plaie aussi. Voilà, et ça, c je trouve Parce ça très que... beau.
3: Il bah, y a, a filmé les choses, il y a une, une idée des choses ou les choses. Mmh. Et euh, c'est comme quand dans, dans une histoire d'amour, à un moment on veut, on veut que deux personnages. Tout à coup il y a une complicité qui se crée ou un amour qui, qui arrive et on, on les monte sur la plage avec de la musique, on les voit qui parlent et ils, font, ah, ils rigolent. Moi j'exagère, hein, mmh. je me... Et, et parce que c'est trop dur de leur trouver des affinités, de mmh. construire des dialogues et on sent qu'ils vont se trouver, ça c'est toujours très très mmh. difficile quand on fait un film, de se dire tiens qu'est-ce qui fait que ces deux personnages vont se toucher euh, l'un l'autre euh, et, et de trouver euh, comment quelqu'un n'est pas juste un horizon, d'abord être un personnage avant d'être un horizon pour quelqu'un et une fois qu'il se trouve réussir à synthétiser en quelques scènes... Là, la raison qui fait qu'il euh, y a la naissance d'un amour, ou alors... Et la même chose pour la, pour la dépression ou la douleur. Donc à un moment, bon, moi j'ai été très frappé, très marqué par ça. Parce que j'ai fait une, une dépression très très grave, euh, entre 87 et 89, euh, j'étais très jeune, je faisais beaucoup d'excès encore à l'époque, mmh. et à un moment, boum, je suis parti, euh, je suis parti euh, loin pendant deux ans. Quoi, et j'ai eu peur de devenir fou, j'ai eu peur de jamais retrouver... Euh, Ma santé mentale, enfin c'était horrible, c'était atroce. Et j'ai fait une dépression très grave. Et après, alors on dit tout le temps qu'il faut du temps, j'ai mis beaucoup de temps, on a la peur de la l'archute, toutes ces choses-là, mais après, j'avais le sentiment d'être investi, j'avais réussi à m'en sortir, j'avais réussi à trouver une idée qui m'en sorte, parce qu'à un moment on est, on est sec, on n'existe plus, je disais tout le temps j'ai perdu mon insouciance, j'étais plus terrifié, j'étais plus dans les attaques de panique, mais je n'existais plus si vous voulez. Et j'arrêtais pas de dire j'ai perdu mon insouciance, et puis un jour j'ai une copine qui m'a dit bah ouais, mais. Ça, typiquement, c'est comme un puce-là. Je n'oublierai jamais, c'était très... Elle m'a dit ça de façon un peu violente. Donc, où tu guéris, où tu crèves, mmh. ça ne se récupère pas, l'insouciance. Mmh. Donc, euh, invente à partir de là. Oh suis resté comme un con et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose. Ce n'est pas possible. <rire> il faut que je vive. Je ne suis pas croyant. Je ne suis pas machin. Et il y a un concept, une idée qui est là autour de la gratuité qui m'est venue comme ça après avoir... Euh, être resté assis trois jours, j'exagère, je rigole, mais genre en position de moine dans un jardin, il <rire> faut que je trouve quelque chose. Il y a cette idée, bon, on est dans des états dans ces cas-là, mais autour de la gratuité d'ailleurs qui est qui est dans un film, qui a, je savais pas, mais je l'ai retrouvé dans un film de, de Douglas Sir qui s'appelle Le secret magnifique. Bon, qui y a un truc qui m'a, un moment, une idée comme ça que je me suis forgé tout seul. Et, qui et puis voilà, pendant dix ans, parce que je pense qu'à un moment, tous les dix ans, faut se réinventer un peu, euh, qui m'a sauvé, quoi. Et où j'allais super bien, j'allais beaucoup mieux, très très bien. Mmh. Enfin, es, on est reconstruit, on est fort, parce qu'on on s'en est sorti, parce que dès qu'on sent les trucs qu'on connaît maintenant, on a le vaccin. Et j'avais envie de parler de ça. Je voulais tout le temps, je ne voulais parler que de ça. Comment euh, continuer à vivre quoi, le... Et donc, j'ai euh, fait les apprentis. J'en ai parlé vraiment euh, très directement dans les apprentis, mais je savais vraiment de quoi je parlais. C'est-à-dire que quand il dit... Euh quand il dit « putain, je voudrais comprendre ma douleur », c'est-à-dire que moi, c'était terrifiant de savoir qu'il y avait une douleur indicible, profonde, horrible, une panique permanente, mais que ça ne se voyait pas, personne ne pouvait la comprendre. Et moi-même, je n'imaginais pas que le crâne de quelqu'un puisse être aussi profond, que les abysses puissent aller aussi loin, et, et que dans je ne sais pas combien de mètres cubes fait un cerveau, ou centimètres cubes, euh, au fond, il y a des abysses incroyables. Et donc, euh, il dit, moi, je voudrais comprendre ma douleur parce que mmh. je ne comprenais pas. Enfin, so je savais que j'avais été démoli par des substances, mais euh, combien de temps ça dure Est-ce oui. que ça se répare Est-ce que ce machin, c'était horrible, quoi. Mmh. Et donc, euh, j'ai écrit là-dessus, sur l'idée que je, je, je rêvais d'une douleur physique euh, tangible et mmh. compréhensible. Je rêvais de, quand, quand il dit, j'aimerais bien avoir un, un accident un de voiture, assez, et, hein. et mmh. parce qu'il dit... je je voudrais me sentir guérir, sentir mes os se recoller, etc. Moi, je ne voyais pas arriver la guérison. C'est pour ça qu'à un moment, il y a aussi je, Judith Henry, il lui dit, euh, elle lui dit, tu sais, ça passe. J'aurais tellement voulu qu'on me dise ça à un moment. Au moins que je sache qu'à qu un moment, il y avait, il y avait un petit de lumière. La lumière en Combien du de tunnel. temps durait le tunnel, oui, si ouais. euh, Voilà, donc j'ai parlé de quelque chose que, que je connaissais, qui me terrifiait et j'avais l'impression, ça, que mon film, il devait être un petit peu aussi... Euh, il devait avoir cette fonction un petit peu curative, si vous mmh, voulez, mmh. Comme, un, comme un doliprane. Ouais. Bah, bon. <rire> voilà, mais j'aime beaucoup cette idée, parce que je le dis souvent, que les comédies aident à vivre et que les films aident à vivre. Mmh.
2: Est-ce que c'était... J'ai euh, relu que tu avais cité une, une phrase de... Peut-être Serge Dadet, je l'ai pas retrouvé moi-même. Les films devraient refléter la possibilité d'être un humain sur Terre. Est-ce que c'est... Euh... Hum. Est-ce que ça rentre justement pour toi dans Alors, cette... je
3: me suis rendu compte qu'il n'avait pas dit exactement ça. C'est ce dont je me suis souvenu, parce que j'ai lu le truc... C'est parfois plus
2: intéressant, la façon dont tu te Non, mais en gros, c'est ça. ça hein. hum.
3: les, films, les films devraient refléter la possibilité d'être un humain sur Terre. Ça ne m'a jamais quitté. Jamais quitté. C'est-à-dire que, d'abord, je pense que quand on fait des films, ça demande une telle énergie, une telle croyance, que c'est difficile de professer le contraire dans le propos, de, que le, le, le propos du film, forcément, doit refléter un peu quand même... Cette, cette croyance, même si c'est difficile, même si sous-doloreux, devrait refléter la possibilité d'être un humain sur terre, ça sous-entend que c'est pas facile. Donc, comme faire un film, c'est pas facile, mais ça demande de la croyance, ça demande une forme de vitalité. Donc, j'aurais du mal à faire des films totalement sombres et, et nihilistes. J'ai une croyance, euh, voilà, et, et j ai, j ai, je traverse, j'ai traversé des moments difficiles, mais j'ai toujours eu cette énergie de, de, de vouloir euh, être heureux, quoi encore maintenant, de trouver à chaque fois une nouvelle raison, une nouvelle façon de l'être. Parce qu'on mute constamment. Euh, notre corps mute euh, nos croyances, nos amours, nos vies ouais. mutent. Et, et donc, il faut constamment euh, euh, rethéoriser, réinventer, réenchanter. C'est de ça que parlent pas mal mes films aussi. Oui,
1: carrément. Oui. Ouais. Ouais, c'est très visible, c'est ce qu'on a, enfin, ce qu a pas mal évoqué depuis à quelques temps. Mais oui, de oui, toute façon, il y a vraiment une sorte pour ça c'est marrant parce que tu pourrais dire mais Salvadori c'est quoi c'est la pétillance c'est la sophistication c'est la fantaisie c'est il y a un côté on pourrait presque croire oui c'est du cinéma mini doux quoi mais en fait non il y a les deux enfin il y a les deux côtés mini doux ça me ferait c'est comme quand quelqu'un me dit
3: j'ai vu ton film c'est super sympa Oui, c'est comme si on poignardait
1: mais je pense que voilà tel qu'on peut enfin ce côté un petit peu justement sophistication peut convoquer ce genre d'idées qui pourrait arriver alors qu'en fait non, et moi c'est ce que oui j'aime je, je, beaucoup et c'est que la, la façon dont tu t'en bah, le, le sujet, en fait, euh, que, que t'as, la base, l'émotion qui peut être le, le trouble que tu as pu ressentir qui a été la naissance du film, il bah, y, y a ça. Et ça peut, euh, pour finir, euh, permettre de nous amener de parler de ton dernier film, La Petite Bande, parce que moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans La Petite Bande, parce que j'ai toujours l'impression euh, que dans les films pour enfants, au contraire, on essaye de gommer toutes les aspérités. Enfin, dans les films enf pour enfants euh, contemporains, les dessins animés aussi, hein. enfin surtout d'ailleurs, on est plutôt dans un truc où euh, enfin, la, la mort n'existe ouais. pas... Ouais je parle même pas des évidemment, il y a plein de contre-exemples, contre mais on sait que même pour ceux qui font du dessin animé à destination de la jeunesse pour des chaînes et tout ça, ils ont des bibles qui disent bien que voilà, euh, attention, il y a certaines thématiques qu'il ne peut pas aborder, euh, le, euh, même un Walt Disney de type Le Roi Lion avec le père qui meurt, que ce soit aussi traumatisant que dans Le Roi Lion, c'est juste plus possible de le faire, non, parce que c'est hein. très dur. Mmh. Et, euh, et, et je me dis, ouais, dans la, dans le, quand la petite bande est sortie, je me dis, bah, voilà un film qui, qui, qui va peut-être faire grincer quelques dents de parents, parce que oui, il y a quelques scènes qui sont durs en fait mmh. qui sont mmh. qui, qui peuvent euh, où il euh, y a une peur panique des fois chez les parents genre ah, bah, je vais pas lui montrer ça ça va le traumatiser mmh. je dis bah, les films ils sont aussi pour faire que les enfants se confrontent à leur propre traumatisme mais le trouve un miroir à ça oui. non pas que ton film est hyper dur la petite bande mais, mais par contre il ne ouais. triche pas avec les, euh, le, le malaise de son personnage de aimé voilà on, au début on peut croire qu'il qu va mourir dans l'eau ouais, ouais. euh, il ne triche pas avec, euh, avec les émotions euh, traversées par ses enfants qui peuvent être très 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 dures quoi
3: non, et d'ailleurs souvent c'est marrant, c'était plus les parents qui sortaient un peu choqués. Ah oui, moi
1: c'est l'expérience que j'ai eue en travaillant dans une salle. Ouais. Ouais. Mmh.
3: Alors je ne pensais pas à ce point-là.
1: Mmh.
3: Je me dis j'ai dû merder quelque part, j'ai peut-être été trop loin, j'ai été peut-être trop désinvolte. Mmh. Mais bon, euh, je ne pensais pas ça. Je, je... L'enfance, elle peut être très douloureuse, elle peut être violente. Euh... Bon, et puis après c'est aussi un conte, c'est-à-dire que je ne sais pas si j'ai suffisamment bien montré ça. Normalement le personnage c'est un ogre. Il y a une scène derrière une bâche bleue où on lui a construit des cornes avec des... Un système d'ombre chinoise, et comme il y a des branches derrière lui, ça lui décide. Et que le monde, dans les contes, est habitable. Et, et, enfin on, Le monde, oui, est de nouveau habitable quand l'ogre disparaît. Donc, nous, on voulait aller au bout de cette idée. Et puis, il y avait une espèce d'ironie, quelque chose un peu sombre à la fin. Et on me disait, certains m'ont dit, c'est pas moral. Mais je leur disais, mais l'ironie est une morale. Mm. Je suis désolé, il, y a, il boit l'eau de la rivière. Oui, en fin, oui. Mais voilà. mm. Bon, je ne vais pas raconter la fin. Enfin, il n'y a pas mm. beaucoup de gens qui l'ont mm. eu. Donc. Mais donc, l'idée du film... Euh, alors là ça m'intéressait beaucoup alors on parlait un peu de Rio Bravo tout à l'heure moi je voulais vraiment faire un film sur comment euh, apprendre à vivre et à se battre ensemble euh, donc c'est des enfants et c'est l'idée c'est que c'est le groupe que le groupe précède l'idéologie. D'habitude, des gens se rendent, si vous voulez, se regroupent autour d'une idéologie. On pense tous que machin, ouais, ouais, un ouais. film mmh. sur les édifiants, un récit, je dis ce on dit, sur c'est pas du tout un récit édifiant sur l'écologie. C'est comment un groupe se constitue et essaye de penser ensemble après, de mettre en place une. Mais avant, vraiment, comment le plaisir d'être ensemble construit un idéal? C'était ça ouais. euh, le sujet. Donc, mmh. ces grands enfants ils se retrouvent, ils se retrouvent et ils se, et ils se, ils se constituent autour de malheurs, euh, d'une intimité, de, de secrets, et qui ne s'avouent pas. Et puis, euh, et puis après, voilà, ils vivent une aventure. Et j'arrivais pas à faire le film, j'arrivais pas à démarrer. Et puis tout à coup, on a eu cette idée, c'est-à-dire que il y a un gosse qui propose à d'autres gosses de faire une bande et d'aller foutre le feu à une usine parce que, soi disant, elle pollue la rivière et patati et patata. Ah oui, super. Mais on comprend après, c'est-à-dire que nous, quand on écrivait, je disais ah ben non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et puis en revoyant Stand By Me, j'ai compris que Stand By Me, c'était l'histoire d'un môme qui va chercher évidemment son frère. Son frère a disparu, il est mort, mm -hmm. il n'a pas, pas compris ce, ce, ce qui s'était passé, il a littéralement disparu. Comme ça, mm -hmm. pouf Et donc il va voir ce qu'est un corps. C'est l'histoire de oui. quatre enfants euh, et d'un enfant qui n'a pas pu faire le deuil de son frère parce qu'il enfin, a disparu. Et je lui ai dit, il faut rentrer par les personnages. J'ai eu cette idée qu'un des gosses, avait un, son père en prison, il ne le dit pas aux autres et il les pousse à faire quelque chose en espérant mmh. que ça se passe mal et qu'ils se feront arrêter. Donc le premier projet, c'est un gosse qui rassemble d'autres gosses, qu'il rassemble autour d'un projet dont il espère que ce projet capote. sera un échec. Mmh. Voilà, capote. Mmh. Et qu'ensuite il pourra aller du coup en prison pour retrouver son père. À partir du moment où on a trouvé ça, on a dit ok, construisons un petit mmh. peu ces personnages, et puis ensuite en donc, euh, voilà. Et donc, ensuite, bah, ils ont tous des vies plus ou moins compliquées. Il y en a un euh, qui, à l'école, est malheureux. Et mmh. machin. Il y en a une qui ont, dont on va comprendre que c'est pas ça. — Oui, ils ont tous
1: d'autres raisons que, que l'écologie. — Voilà. Après, là, il fallait de distiller. Oui, oui. de... ouais. Est-ce qu'on sait mmh. un peu tôt mmh. ce ouais. qui se passe ?— Oui, parce quand... que là, du coup, la décision de, de donner l'information au spectateur, que le, le plus oui. grand, du coup, arrive tard dans le récit. Oui. Le spectateur ouais. n'est pas dans la confidence. — Oui. Mmh ça fait tenir le compliqué. film mais c'est marrant parce que ça fait tenir le film euh, particulièrement sur les, 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 la deuxième vision parce qu'une fois que le spectateur euh, je sais pas si ça, si ça a été un débat dans, dans l'écriture voilà, et dans la réalisation mais, euh, mais par contre oui le, quand on re regarde le film et qu'on a ouais. cette, cette information là ouais. euh, ça, ça rend euh, bah, cette sorte bah de fiction qu'il sauto crée enfin, qu'il mmh, s'auto-alimente, c'est mmh, plutôt épaisse, ouais. Ouais, plus mais intéressant. Mais
3: normalement, c'est la petite qui prenait ce rôle-là. C'est-à-dire qu'on savait plutôt que...
1: Oui. Je ne vais pas raconter oui, toute oui, l'histoire, oui, mais oui.
3: qu'il y avait quelque chose, mmh. mais les scènes ne fonctionnaient pas. Ouais. Donc je les ai
1: coupées. Mmh. oui, oui ai et ce qui fait, oui, fait oui, qu'il y a ouais. deux
3: personnages qui font un aveu au même moment. Oui, 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 oui. Alors que normalement, pour un des deux personnages, on savait déjà ce mmh. qui se passait. Voilà, mais bon, euh, après, un film, il, voilà, il change, il bouge beaucoup au montage et et on le réadapte, voilà, c'est aussi ça. Hein, ouais, 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 ouais.
1: C'est hum. vraiment ça, un hein, film aussi. Tout le
3: processus, c'est ça. S'adapter constamment.
1: En tout cas, à l'heure où on enregistre l'émission, je tiens à signaler que la petite bande va ressortir dans les salles parce qu'il est sélectionné à Télérama en fond euh, Notamment pour les Rennais, il passera à l'Arvor mais je pense qu'il passera dans plusieurs salles euh, en France. Il a... Il a quoi,
3: Ma hum. grande joie, c'est qu'il a... Je sais plus si c'est lycée ou collège, euh, au cinéma. Ah hein. oui Ouais. Hum. Qui avait
2: été mmh. déjà le cas pour En Liberté, non
1: En liberté, liberté, il est à lycéen il apprenti ouais. et apprenti au cinéma. Les apprentis, apprentis il l'était aussi. Oui. est un cinéaste de l'éducation nationale.
3: la garde <rire> de Non, non, mais euh, c'est chouette parce que, bon, pour moi, c'était...
1: J'avais envie que des enfants le voient, quoi. Mmh. Bah oui, oui, oui. Ah il oui, faut vraiment aller voir ça avec ses enfants, moi. Ouais.
2: Bon, Pierre, on sait que dans, dans pas si longtemps, normalement, on aura un nouveau film. T'es régulier, comme tous les 3-4 ans, on sait que... Si, tous les 3-4 ans... Mmh. Je...
3: <rire> non, je sais, je sais. D'abord, c'est trop long, mais... Euh, J'espère. Ouais, enfin, j'ai deux... Pro... C'est quoi
2: Si t'es prêt à nous divulgacher quelques ah, idées, mais... <rire> mais pas en fait, j'ai plusieurs projets.
3: Donc j'avais un premier projet, mais c'est compliqué, c'est marrant, c'est une période très compliquée, quoi, où j'hésite entre plusieurs projets. J'avais un premier projet, premier projet très autobiographique aussi, autour d'un... Alors, euh, d'un formateur, vous voyez ce que c'est C'est des gens qui vont dans, dans toutes plein de villes, euh dans des entreprises, et ils font des stages en entreprise. Et, et j'ai un copain qui fait ça, et un jour, il m'a raconté un peu sa vie, je trouvais que c'était un soldat, quoi, que c'était assez beau, euh, qui va dans ces endroits, il va voir des infirmiers psychiatriques, il va voir des ouvriers dans une usine de, de fabrication de... on s'appelle quand il vous manque un bras, là, de prothèses. Ensuite, il va aller chez des gendarmes et il travaille avec eux, il leur fait jouer des pièces de théâtre, des machins, etc., et j'ai un ami qui est emprisonné euh, à l'étranger, qui a pris cher, qui a pris 15 ans, et à qui j'écris régulièrement des lettres. On s'écrit, on a un échange. Et je voulais parler de ces deux histoires et, et, et comment, au fond, le, les récits, les lettres nous tiennent, les mots nous tiennent. Et puis qu'il lui en invente, parce qu'à un moment, il ne sait plus quoi lui dire. Qu'il lui raconte aussi sa vie à la modifiant. Donc il y avait ce projet autour de ce, euh, de ce personnage comme ça, qui va de ville en ville et, et, de, et de ce copain euh, qui est loin mais c'est très dur à écrire hein, euh, voilà. euh, donc bon pour l'instant c'est un peu voilà. et j'ai un autre projet qui est autour des... Des, com... des théories du complot mais surtout de la vérité, de la post-vérité dans de, 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 de une époque comme ça un peu
1: hein. comme dans, dans la cour quoi c'est un peu abordé dans la cour oui c'est un peu abordé dans dans la cour,
3: euh, oui, mmh. ouais. dans, dans la cour mmh. et c'est l'histoire d'un comme disait Woody Allen mais c'est un peu ça d'un paranoïa qui est au centre d'un complot <rire> voilà un chef d'orchestre qui, qui va se rendre compte qu'il y a des gens qui pensent qu'il fait quelque chose ou qu'il est quelque chose très dur à écrire aussi mais bon on est en plein dedans et ça avance pas mal et c'est intéressant à partir du moment où on comprend que c'est encore des gens qui se construisent une fiction c'est à dire que si on se dit qu'un complotiste c'est pas forcément un idiot euh, je sais pas quoi mmh. mais que c'est quelqu'un qui essaye de, de, de donner
1: du sens par une histoire voilà
3: ouais. par la fiction mmh. qui, qui essaye de à une, qui de réparer une douleur ou une mmh. C'est souvent des séparations, des, il des, y a, des, y a des, euh, des gens dans des, dans des situations compliquées, il y a des. Voilà, et puis bon, il y a quand même des terrains un peu. Mmh. Mais bon, après, il faut trouver comment être un peu drôle aussi et, et presque fou. Moi, j'ai envie de faire un film complètement dingue. Si, mmh. si on fait celui-là, il faut que ce soit très drôle, il mmh. faut que ce soit The Party. Euh, ouais. Voilà. Mmh. Mais donc, avec, avec ce garçon qui sort d'un. De, 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 ce chef d'orchestre qui cherche une vérité comme ça, il cherche toujours un morceau, mais il ne le joue plus. Donc, il n'ose il, il, il plus faire, quoi. Il a peur de la vérité. Et donc il, et puis, il va rencontrer des dingues. Voilà, donc euh, il y a cette idée-là qui, m... qui m... Puis, me plaît beaucoup. Il sort de Maison de Repos et on lui dit « Mais il faut que tu acceptes que, que le monde, c'est du... le chaos. » Mais il va se trouver littéralement dans le chaos. Donc voilà mmh. comment il va vivre ça. Voilà, bon, et ce projet, il se dessine, c'est compliqué. On est vraiment au moment où on cherche. Hein. Et j'ai un sujet que j'ai écrit déjà, qui est presque fini. qui, continu... qui a... J'ai une continuité dialoguée que j'ai écrit trop vite. Que j'aime pas, donc je suis en train de toute la réécrire. Il y a 150 pages que j'ai mis à la poubelle, c'est un peu hard, mais j'ai déjà le séquencier, et qui est un film d'époque. Ce qui est rigolo, c'est que je jouais dans un film de Rebecca Zlotowski qui s'appelle Planétarium. Dans mm -hmm. ce film, je joue un réalisateur et ce réalisateur réalise un film. Et un jour, Rebecca me dit Bah, au fait, le film que tu réalises, l'histoire, c'est ça. Et j'ai Waouh, ouais, c'est super bien. Ah, ouais, <rire> c'est. C'est super bien cette histoire, mm. voilà, cette histoire d'une femme qui fait croire à un mec. Euh, à un veuf qu'elle qu peut le mettre en contact avec sa femme disparue, et qui se faisant tombe amoureuse de lui, et donc devient la... Si vous voulez, elle, elle, elle devient sa propre rivale, euh, puisqu'elle euh, oui. elle, elle, mmh. elle dit les mots de la morte, mmh. et elle est sa propre rivale, mmh. elle-même est sa propre rivale. Donc plus elle apparaît dans la peau de l'autre, plus elle disparaît oui. elle-même. Et c'est plein de rebondissements, c'est mmh. très romanesque. Voilà. C'est très dur à écrire, mais celui-là, il est, il est très avancé. Je l'ai écrit avec Benjamin Charby. Et, et je suis en train de le redialoguer parce que je, voilà, on, on a relu ensemble la continuité de dialoguer. On est convenu tous les deux qu'elle n'était pas terrible. Il faut faire super gaffe parce que c'est très écrit. C'est le 19e mmh. siècle et tout. Donc, euh là, ouais, ça on est bien. là, on commence mmh. à faire un peu des mots d'auteur et des machins. Ça mmh. fait chier. Et donc, voilà, je suis en train de le réécrire. Mais ça me plaît beaucoup, cette histoire. Vraiment, je, je... Ce scénario, je l'aime beaucoup. Voilà, donc euh, elle est le, la porte-parole de sa rivale. Voilà. Mmh. Et en même temps, c'est pousser très loin le truc. Parce que si vous voulez, c'est ça une fiction aussi. C'est Parfois, ces deux personnages. Et puis, ces deux personnages, c'est comme deux petits atomes, vous voyez, qui se tournent autour à toute vitesse, comme, euh, comme un, une réaction nucléaire. Enfin, je ne suis, suis pas physicien, mais on sait que c'est des trucs... Euh, l'attraction magnétique ou je ne <rire> sais pas quoi elle les fait tourner à toute berzingue. Et cette, cette friction, cette énergie crée... Euh, cette friction crée de la fiction, cette mmh. énergie. C'est ça le récit. C'est les deux, comment on se tourne Si on ne va pas chercher des trucs qui arrivent d'une façon euh, complètement arbitraire, ce n'est pas intéressant. Si eux-mêmes fabriquent leur propre fiction, comme dans « Comme elle respire », comme dans euh, « euh, De vrais mensonges » qu'on essaye de faire à chaque fois, à ce moment-là, c'est passionnant. Et là, je me dis, mais c'est une seule. Si j'arrive à le faire, un personnage et son incarnation, ah, oui. Oui. comme un schizophrène qui se disputera avec lui-même mmh. et qui créerait du chaos qui serait le récit, si j'arrive à faire ça, c'est super, quoi. Mmh. Donc, euh, et et l'amoureux, le veuf, euh, ça, ça donne un rapport très ambigu ouais, 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 avec, avec ouais, la porte-parole, ouais. avec son mmh. corps. Avec, mmh. euh, voilà. Et puis le poids des morts, tout ça, ça me plaît beaucoup, 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 beaucoup. Ça, ça m'intéresse beaucoup, à quel point on vit avec ça. Euh, voilà, parce qu'à un moment, elle trouve le, le journal intime de la morte. Bon, après, je ne vais pas tout mmh. vous raconter. Je... <rire> Mais voilà, celui-là, il, il est assez écrit. Mmh. Et ça se passe dans une foire au 19e mmh. siècle et c'est une histoire que j'aime beaucoup.
1: Merci pour toutes ces exclusivités. Hein.
3: Merci <rire> pour cette émission aussi. Je me
2: Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter cette émission bien évidemment sur le site de Canal B en podcast et puis retrouver le lien sur tous les réseaux sociaux que le docteur utilise. Merci docteur et joyeux anniversaire encore
1: une fois. Ah, merci je à, je à toi, merci à Pierre, c'était vraiment un Pierre fantastique. C'était un vrai plaisir. Merci, merci à, à bientôt. vous. Bisous. Début de nos soucis en huit lettres, naissance. Vous le serez après une vie longue et difficile en quatre lettres. Mort. Il vous interdit l'accès au paradis mais vous fait quitter l'enfer. En sept lettres. Suicide. Et ça continue. Solitude, impossibilité, renoncement. J'en passe et des
0: pires. Ouais. Moi, je trouve ça plutôt original. Bon, que voulez-vous que je vous dise Suite des
2: événements en quatre lettres.
0: Viré